0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC-FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 13 de julio, Día Mundial del Rock, Día Internacional del Director de Orquesta ...y día de la esclerosis múltiple.
0: También hoy hemos sabido que aunque ya han abierto el CIE de Barcelona... ...el Ayuntamiento ha denunciado al Ministerio del Interior... ...todavía ese CIE, aunque está abierto, no tiene presos... ...y el Ayuntamiento de Valencia y el Parlamento de la Comunidad Valenciana... ...instan al Gobierno a cerrar el CIE de Valencia... ...y el Ayuntamiento de Madrid está estudiando... ...a ver qué pasa con el CIE de Aluche. Pues muy bien... Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el Grupo Globalia. No, no vueles, vueles nunca con, con Air, Air Europa. Europa.
1: Tenemos en control al nuevo de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
2: Hola, buenas noches a todos. Hay, Europa, la... malo, hay Europa malo, hay <risa> malo.
1: <risa> y en las ondas a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García.
3: Buenas tardes. El informe Chilcot indica que la información con la que se justificó la invasión de Irak estuvo manipulada y los gobiernos del trío de las Azores son responsables de esa atrocidad. ¿Esto no es motivo suficiente para enjuiciarlos por crímenes de lesa humanidad? ¿O es que acaso no hay cuerpo del delito? ¿O no hay delitos que quepan en esos cuerpos? ¿O son tantas las vidas? ...que se están arruinando... Que en el cuerpo que las aguante... ...buenas tardes Camino de Noches...
1: ...y también en las ondas... ...a nuestro contertulio óscar G... ...hola Oscar...
4: ...buenas tardes Camino de Noches... ...bueno... ...pues otro mito de mi época juvenil que se va... ...murió en Macoen. ...esto no sé si es una señal de que... ...nos vamos haciendo mayores... Uh-huh. ...eso... ...y que no me suenen ya los nombres... ...de los personajes de, actuales de la farándula.
0: También en las ondas tendremos... ...a María Bence, voluntaria en Cangas de Morrazo, ...que está colaborando con la iniciativa... ...de Casos Vulnerables... ...y en el estudio José Couso... ...tenemos a Hortensia Rossi, hola Hortensia.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Y dentro de un rato tendremos a José Abad... ...de Fotos contra la Guerra, recién llegado de Grecia.
1: Y conduciendo el programa Rubén Sánchez Que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 117 Amordazado porque recordémoslo Seguimos amenazados por la ley Mordaza Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM En el 103.4 Y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en CUAC FM
0: Y ahora hablemos de la Constitución Constitución española
1: Título tercero de las Cortes Generales
0: Capítulo segundo de la elaboración de las leyes Artículo 90
1: Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de este.
0: El Senado, en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos, dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple.
1: El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
0: Veamos cómo titula esto, señor García.
3: Titularemos este artículo como «Naciste, valorado, amigo Senado». Se trata este de un precepto que refleja de modo indudable la opción por el bicameralismo descompensado en favor del Congreso de los Diputados que adopta nuestra Constitución. Desde este punto de vista, la decisión adoptada supone una novedad tan solo relativa en nuestro derecho histórico. Los antecedentes en que la Constitución respondía a un modelo bicameral optó por la equiparación casi completa entre las dos cámaras a la hora de aprobar las leyes, pero fijando el predominio del Congreso en caso de discrepancia. Así, aunque las constituciones de 1837, 1845, 1856, 1869 con algún matiz y 1876 establecían unas cortes compuestas de dos cuerpos colegisladores iguales en facultades, la ley general fue que las leyes sobre contribuciones y crédito público debían presentarse primero en el Congreso de los Diputados y luego en el Senado. En estos mismos casos establecía el predominio del Congreso en la Constitución de 1837, cuyo artículo 37 disponía que si el Senado sufriera alguna alteración que el Congreso no admita después pasará a la sanción real, lo que los diputados aprobarán definitivamente. En la Constitución de 1869 disponía su artículo 50, para estas mismas disposiciones de carácter fiscal y las relativas a la fuerza militar, que si el senado hiciese en ellas alguna alteración que el Congreso no admitiera, prevalecería la resolución del Congreso. Además, los conflictos entre cámaras vinieron a resolverse hasta la desaparición del principio bicameral por la Ley de Relaciones entre Cuerpos con Legisladores de 19 de julio de 1837. Esta norma escogió el sistema de la Comisión mixta de Conciliación en caso de discrepancia entre cámaras. Su artículo 10 establecía que si uno de los cuerpos colegisladores modificare o desaprobare solo en alguna de sus partes un proyecto de ley aprobado en el otro cuerpo, se formará una comisión compuesta de igual número de senadores y diputados para que conferencien sobre el modo de conciliar las opiniones. El dictamen de esta comisión se discutirá sin alteración ninguna por el Senado y el Congreso y si fuese admitido por las dos, quedará aprobado el proyecto de ley. De esta forma se matizaba un banco ligera para Valencia que correspondía al Congreso. Comparando este bicameralismo con otros estados, nos encontramos con el tal entre los que se establece un bicameralismo perfecto completo en cuanto se le atribuyen las mismas competencias a la Cámara de Diputados y al Senado. El artículo 70 de la Constitución de 1947 afirma taxativamente que la función legislativa será ejercida colectivamente por ambas Cámaras. Cambio. Otro de los clásicos ejemplos como el de México debe ser matizado en la medida en que el reparto de poder legislativo federal se ha visto modificado y el artículo 77 establece los supuestos en que la Cámara de Representantes y el Senado son competentes en pie de igualdad, mientras que el artículo 74 y 78 se refieren a las materias en las que predomina la opinión de la Cámara de Representantes en un sistema de lanzadera, ya que el Senado puede enmendar o no un proyecto de ley y, en caso afirmativo, repetirlo a la Cámara de Representantes. En estos casos, el predominio de la Asamblea Nacional se establece en la Constitución Francesa de 1958. Es el artículo 47 que dispone que, si a consecuencia de un desacuerdo entre aquella y el Senado un proyecto o proposición tal y no puede ser adoptado, el primer ministro estará facultado para convocar una comisión vista paritaria encargada de proponer un texto sobre las disposiciones que queden por discutir. Este texto será sometido a ambas cámaras y que pueda admitirse ninguna enmienda sin la conformidad del gobierno. Si la comisión mixta no llega a adoptar un texto común o este no es aprobado por él, las cámaras, el gobierno podrá después de una nueva lectura por la Asamblea Nacional y por el Senado pedir a la Asamblea Nacional que resuelva en última instancia. En tal caso, la Asamblea Nacional podrá considerar bien el texto elaborado por la comisión mixta bien el texto votado por ella modificando en su caso por uno o varias de las enmiendas adoptadas por, por su parte el sistema establecido en los artículos 76 y 78 de la ley fundamental de BOM. Partiendo de que no es preciso el concurso de ambas cámaras en todos los tipos de leyes, prevé que los proyectos o proposiciones de ley se sometan primero al Consejo Federal Bundesrat. Después son trasladados a la Dieta Federal Bundestag. Este podrá manifestar su conformidad. O pedir que se convoque una comisión mixta para el estudio en común de las propuestas. Cuando no se requiera la aprobación del Consejo General para una ley, este podrá, sin embargo, oponer su veto dentro de un plazo de dos semanas. Si dicho veto se aprobó por mayoría siempre, simple, el Bundestag podrá levantarlo con la misma mayoría de los diputados de la Cámara. Si se hubiese con Acordado el veto por una mayoría de por lo menos dos tercios, el levantamiento del veto requerirá también la mayoría de dos tercios, que suponga por lo menos la mayoría de diputados del Bundestag. En definitiva, he visto los diferentes ejemplos, no podemos más que preguntarnos ¿Tiene sentido el bicameralismo? ¿Qué funciones debe tener cada cámara? ¿Debe tener dos cámaras nuestras cortes? Tal vez dos visiones más nos aclaren estas dudas. Tal vez la visión ya casi con prótesis B focal de Oscar G nos ayude de alguna manera.
0: Vamos a ver si es así, porque hemos comprendido perfectamente todo lo que nos ha explicado el señor García. Ahora vamos a ver si entendemos igualmente al señor Oscar G.
4: Bueno, pues muchas gracias al señor García por sus explicaciones y no puedo más que ahondar en las dudas que usted tiene. Y entiendo que no es un tema baladí este del bicameralismo. Saber qué funciones debe tener cada cámara, qué representan cada una de ellas, es parte fundamental y que esté de mis conocimientos. Lo que sí tengo claro es que mantener ambas cámaras por tradición, por mantener una tradición, sería y es el peor argumento
0: que se podría
4: utilizar.
0: Yo en realidad sería partidario de que hubiera tres cámaras, porque a mí siempre me enseñaron que cuatro ojos ven más que dos y que mejor dos puntos de vista que uno. Y si pudieran ser tres, tampoco estaba mal. Pero bueno, como esto. Ah, lo por antes, esto de
1: que seis ojos ven más que dos más y que cuatro, que cuatro y claro, que vale, vale, vale. Bueno,
0: bueno. Es muy monoteísta lo de ser sí. monocameral. No sí, sé, no sí. sé yo. Pero bueno. Ya veremos si reformamos la constitución en esta legislatura o pasamos a otra legislatura. Que el café de, de Oscar va creciendo, va, va creciendo de... por momentos.
1: Sí. ¿Una plantita de café si ¿sí le regalamos? <risa> una y
0: plantita. una plantita de café, sí. Sí, podría ser una solución. Es que Oscar eh, apostó. El día después de las elecciones hicimos aquí una porra de estas una apuesta, y él decía va a haber terceras elecciones en octubre (ríe) entonces decíamos que va hombre, que va entonces
1: se va a ganar unos cafés, yo creo que donde sigamos así, igual un, un saco de café de Colombia o algo así, no sé en fin,
0: vamos a cambiar de tema y para ello vamos a escuchar primero Canción para los Refugiados de Paco Damas con Mónica Molina Es de noche y está haciendo frío. Las ausencias tiemblan en mi piel.
1: Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder. ¿Quién
5: me tenderá la mano?
0: ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
1: ¿Quién me dará calor?
0: ¿Cuántos días desnudan mis sueños? Deshojados en tinta y papel
1: No es la sed ni el hambre que siento Es un mundo girando
3: al revés ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién
5: recogerá el dolor?
0: me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
1: ¿Quién me tenderá la
5: mano? ¿Quién recogerá
0: el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? Nosotros queremos tenderles la mano, ayudarles a vivir, darles el calor humano que se merecen y a que tienen derecho. Contamos hoy con la presencia de José Abad, de Fotos contra la Guerra, que ha estado recientemente en Grecia. En concreto, has estado en los campos de concentración,
2: que le llamamos aquí. Sí, bueno, estuve... en. Eh, dos tipos de campos diferentes, gubernamentales y e no gubernamentales, non? non? Digamos que a, a primera parte eh, fue en la zona de Idomeni, eh, nos llegamos susto, o día que pechaban Idomeni, esa policía había controles de policía constantemente, había un corte de carretera en un punto próximo a Idomeni, e a partir de ahí ya no se podía pasar ni ningún medio, ni prensa, ni voluntarios, ni nin, ningún tipo de personas, salvo alguna ONG concreta que tenía alguna actividad permitida, digamos, en eh, ese intro. Uh-huh. Eh, bueno, pues eh, digamos que Fue un testigo de, de ese desalojo, vendo pasar los camiones, vendo las actuaciones de policía, vendo pasar los autobuses con refugiados y e allí pues estábamos un, un grupo de gente, eh, Moita gente de medios de comunicación, había también algún voluntario. Eh, fotógrafos, eh, payasos que estaban esperando que llegaran los autobuses para hacerles uh-huh. una despedida a las personas refugiadas. Eh, bueno, pues tratar de alegrar algo, ese entre pues más bien trágico. Non? Eh, bueno una vez eh, pasado ese día que hubo también un corte de carretera una concentración hubo intervención policial eh, había muchos voluntarios mmm, manifestando o seu rechazo a, a desalojo de idomeni mm, eh, bueno e posteriormente a eso pues pueden estar nos los campos de, de do Hotel Jara de BP, que é unha gasolineira, donde estaban ali acampados. Hotel Jara es un, unha, bueno, un espacio que hai, eh, que pertence a ese hotel, que se llama Hotel Jara, también eh, e tamén eh, otra gasolineira que se conoce como Eco, non? É unha cadena uh-huh. de, de gasolineiras griegas que, que deixaron ese, o bueno, alugaron ese, ese espacio para que as, os refugiados poidasen pu- estar ali eh, acampados, non?
0: Y estuviste en ese en esa especie de campo, ¿no? Sí, sí, estuve en esos, en esos ¿Eso campos. Está, ¿Estaba ya ordenado por, por el ejército griego? No, ese, esa,
2: no? Ese, esos tres campos concretamente de BP, Jara eh, Eco eh, eran no gubernamentales, eh, es decir, eran tendas de campaña como las es que utilizamos para ir de acampada eh, normalmente. Eh, unas condiciones bueno bastante lamentables para gente porque sufrían pues bueno frío calor o qué quisiera eh, condiciones muy malas para los nenos eh, moitas moscas eh, bueno unas condiciones que no valen para pasar un fin de semana o 15 días pero que no sirven para para tener una presencia de meses como le van a ali eh, toda esta gente no
1: eh... Entiendo que esto ha sido como como la voluntad de de la gente de allí, en el caso de la gente de las gasolineras, de que esta gente tenga un sitio, aunque sea por pouco tempo para establecer ahí, ¿no?
2: Bueno, por, por la información que pudieron recabar allí, eh, ese, ese campo concretamente sí. eh, e Hotel Jara también eh, fueron foron alugados por, por alguna organización grande, ¿no? Médicos sin fronteras, Médicos sin fronte- Fronteras concretamente pues hicieron chegaron a un acordo con con de xente da gasoliñeira e coa xente mm. do hotel eh, para alugar ese Como una ese solución
1: espacio, ¿no? ahí sí. media momentánea para, para... In,
2: incluso como iba a dificultar o acceso a, a público general, digamos que lo que hicieron fue, pues eh, bueno, a lugar, todas las habitaciones, hotel, Xa. estaban eh, pagadas por, por médicos en ba- fronteras, En ba- este caso.
0: Ah, no, no. Y eso siguen funcionando ahora mismo.
2: Sí, sí, de hecho, eh, por ejemplo, una gasolineira tenía mucha gracia porque estaba todo hecho de tendas, de refugiados, de todo, de de, 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 de muchas partes y e gente iba a botar gasolina con normalidad, digamos, una claro. gasolinera Sí, bueno, es una cosa
1: era... que. Es... Entiendo también que es una experiencia que, que hay que verlo, ¿no? Tú lo transmites muy bien, y aparte sabemos perfectamente que, que lo transmites de forma gráfica con, con la fotografía, pero. Es que uno no se puede ni imaginar realmente lo que está sucediendo. Allí. Bueno,
2: las imágenes que, que vimos por, la, por los medios de comunicación, por la televisión, cuando estaba de cuando estaba de moda, digamos, el tema de refugiados. Porque sí, porque ya mesmo pasó de, hay, de hay ¿eh? un silencio sí. eh, absoluto, ¿no? Digamos que eran tan contundentes que no podías quedar indiferente, ¿no? Sí. Esa era sí. realidad. Esas imágenes sí. eran fortísimas. Sí. Estar en directo, como todo que sucede en directo, sí. tiene muchísima más intensidad porque realmente perc tives a sensaciones en eh, no tu papel, eh, mm. Eso es eh, muchísimo más intenso, eh, a percepción mm, que tenemos a veces de realidad de las cosas, porque confundimos o drama real con drama siguiente de una película de acción. O, mm, está todo muy 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 mezclado y e luego hay eh, una información, bueno, información sería mucho decir. Eh, bastante tendenciosa, ¿no?, en grande, los grandes medios de comunicación. Ainda así, gracias al trabajo de, de cámaras, de fotógrafos y e de periodistas, eso llegó eh, a primer plano. O sea, era, era inevitable. Había eh, tal cantidad de imágenes y e todas tan fuertes que era imposible no hacer de eso noticia. ¿no? Eh, bueno, afortunadamente eso movió una reacción ciudadana, yo diría que en toda Europa, eh, pues muy fuerte.
1: Sí, yo no sé, yo pienso que después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ha de ser la crisis humanitaria más grande que hemos tenido.
2: Pues efectivamente, así es. ¿Has tenido acceso a un campo gubernamental? Sí. Eh, una vez que, bueno, ese campo tengo que decir que eh, estaba sostenido gracias al trabajo de dos, dos voluntarios y e las voluntarias, no, fundamentalmente. Es decir, ahí estaban eh, eh, gra, grandes ONGs, no, como por ejemplo, por ejemplo, pues eh, Médicos Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, Médicos Do Mundo, eh, moitas ON, ONGs de bomberos de diferentes lugares de navarra de bueno de, sí. de, de león de cataluña de muchos sitios eh, muchísima gente trabajando independiente y eh, e gracias a eso eh, aquel lo tenía algo de habitabilidad digamos claro. esa gente podía ter pues acceso a alimentos acceso a verduras acceso a, a sanidad acceso a una serie de cosas elementais que, que tremendo que tenía que ser a gente eh, a que mova eso en e non eh, as grandes as grandes estamentos como a Unión Europea no. Que constitucionalmente estaría obligada por ley mm. a atender a las personas refugiadas claro no? Pero, es su, su obligación has podido hablar con los refugiados sí bueno eh, claro eu, eh, o, o que eu pretendía hacer allí era hacer eh, retratos de familias mm, para mostrar o, o que son no es decir para combatir esa idea de que a ver si son terroristas a ver si venn a quitarnos los puestos de trabajo a ver si venn a ver si venn a ver si nos invaden a ver a ver qué pasa no eu quería ter ese, ese documento de primera man ver que qué tipo de gente era que estaba nos campos refugiada y e así fue no e gracias a ese trabajo pues tenía que acceder a su historia es decir es me recibían na su jaima las jaimas, bueno llamábamos jaimas eh, en, algún, en en algún caso era jaimas, en otro caso eran tendas eh, te recibían su atenda eh, te contaban a su historia con absoluta amabilidad incluso ofrecéndote o poco que tiñan pues un té o una fruta o algo siempre algo Eh, es decir, a hospitalidad eh, muy grande Eh, y ahí pues podías asistir a cada drama personal, porque era un drama, ¿no? De claro. todo o tránsito, dende o seu país, de Siria, en este caso, eh, Kurdistán, eh, como tenían que hacer o tránsito con mafias para pasar de un país a otro, pues caminando durante 24 horas o muy tomáis tiempo, e ¿no? En el primero tránsito serían 24 horas, pero en total a mellor son 60 días de, de viaje, pues una familia, pues con 3, 4 nenos, 5, 2, depende, ¿no? tipo de familia, pero en general con bastantes nenos, ¿no? eh, pagando muchísima pasta, porque claro había que pasar de Siria, por ejemplo, en no el caso de los curdos que tenían que atravesar por Kurdistán sirio, por Kurdistán eh, iraquí, eh, posteriormente a Turquía, tenían que ir pagando en cada tramo a las mafias eh, pois, 1.500 eh, euros eh, ao mello, por persona, a mayor O sea que
1: hay muchísima gente que se está lucrando y se está enriqueciendo. A, e, e, efect,
2: efectivamente, una vez que pasaban a Irak, por ejemplo, tenían que hacer otro tránsito caminando por montañas eh, a, o por el para pasar a... A Turquía de, Según segundo caso, non digo montaña o deserto Según o, o punto no que estaban eh, eh, Volver a pagar otra vez a las mafias unas cantidades por Irregulares, pero eh, Generalmente eran sobre 1500 euros per soa E a mellor 800 os nenos eh, Variaba un pouco ¿no? as cantidades Después era llegar a Turquía En Turquía eh, A policía turca os detiña os, os, os metía en campos de concentración eso sí que eran campos de concentración él eh, eh, se quejan de que el trato era terrible que a los nenos les pegaban unas palizas tremendas especialmente a los nenos no acabéis de entender por qué pero que los nenos se cebaban dándoles con varas eh, eh, bueno palizas fortes la non? policía
1: turca la que controlaba los campos
2: sí 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 a la policía turca los campos eran por ejemplo un tipo un campo de fútbol pues allí estaban sin ningún tipo de tenda nada tirados a sol co- coquetinan con sus pertenencias eh, nada más y e luego a veces os metían una especie de de, de pabellón donde estaban todos metidos ahí sin ningún tipo de intimidade, todos juntos nenos, ancianos, mayores, enfermos sanos, todos ahí sin, sin teño fotos de eso que me pasaron eles ¿no? que A decir, la Turquía que, es que la Unión que,
1: Europea que, le da dinero para que
2: Tur- Exactamente, para desfacerse oh, del problema esa... eh, e que Turquía faga o que le pareza uh-huh. A policía o que hacía eh, sistemáticamente era tratar de sacarle esos cartos que levaban, pues ahora hay que cubrir un papel, ahora hay que hacer este, hay que hacer otro, paga, 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 y e cuando os tenían vaciados, pues digamos, os, os botaban de allí, pues podían ser 15 días o 20 días, depende do, depende do caso, y eh, e luego pues apagar a mafia para eh, tratar de llegar a, a Grecia, en este caso a Europa, Europa. ¿no? Mm, ese esa viaxe si eh, a como algo terrible a viaxe no bote en estos botes hinchables que están pensados para 10 personas 8 entre 10 e 12 personas e, claro pues si te meten 70 personas pues podemos imaginar eh, o tipo de de, de experiencia que puede ser esa no es decir las barcas semi hundidas achicando constantemente e cuando había relatan con horror cuando había tormenta o cuando había mala mar, pues ventos terribles, rayos, olas, un eh, frío, en fin, una, una viaje que, que de verdad hay que vivirla, sí. hay que vivirla, porque no non se transmite o que o que eso contando, ¿no? eh,
0: ¿Has podido hablar con gente que ya llevará meses allí? Sí, 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 sí. sí. ¿Qué percepción de futuro tienen? ¿Qué bueno, eh,
2: a mí eh, por eso digo que estar allí hay a veces conversaciones muy elementales eh, eh, que te dejan paralizado, ¿no? a mí, Por ejemplo, cuando me dice, pues, un bueno un amigo, porque al final son amigos ya, ¿no? Un amigo sirio que, que está allí con su familia que tiene cuatro nenos pequeños que te cuenta. Eh, digo bueno ¿tú de dónde ves? de Siria, de tal sitio, de tal otro tal ¿no? E ¿Qué hacía salir? Pues yo era trabajador de esto, trabajaba en no textil, trabajaba tal, tiña era director de una escuela de hostelería o tal, tal. O sea no te no. contaban no sé o sea trabajo y e te decían claro yo vivía yo vivía muy bien y e ahora no tengo futuro
0: no tengo futuro o sea
2: ese de no tengo futuro eh, Claro, de, realmente te dabas cuenta de que es así. O sea, no tenía futuro. Porque o perderon todo, porque todo, total, t- marcharon de una guerra, de una guerra en la que participa a Unión Europea, eh, una guerra que está sostida por los nuestros gobiernos, eh, una guerra que libran las grandes potencias, eh, Rusia, Estados Unidos, eh, o invento do DAES, que es un invento. Eh, que está Israel, que está los árabes que está, en fin, mm. Francia que está, bueno, Europa eh, que está Al-Assad tamén non? Eh, po, eh, o propietario mm. sirio contra a población civil es decir a población civil o único que fai es sufrir las baixas la eh, a pérdida de todas as súas cousas é dicir, o seu traballo, da súa casa de sus mm, posibilidades de, de supervivencia entonces evidentemente, teñen que fuxir de Que no hay otra opción
1: Pero ahora, aparte de todo Se les está sometiendo A una tortura Una tortura impresionante Una tortura física y una tortura psicológica Cómo sale esta gente Los que tengan la suerte De llegar a poder De cierta forma Recomponer su vida, ¿no? ¿Cómo llega esta gente a insertarse nuevamente en la sociedad? Sí.
2: Mm. Es, que esto
1: es, es, es que es tan sí. grande el desastre, es tan sí. grande.
2: Eh, bueno, te, te preguntabas antes Rubén que si estive en un campo gubernamental, sí, o campo de cachicas, mm. eh, un campo gubernamental, como ahora, ahora son prácticamente todos, porque eso es que decía al principio, de ECO, BP, sí, están, JARA, ya, no están. ya os, eh, os disolveron también eh, 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 vamos, recolocaron a toda esa gente en campos gubernamentales. Los ¿no? campos gubernamentales eh, no, normalmente están controlados por el ejército griego. Uh-huh. Eh, e ahí, bueno, hay unas tendas, digamos, un poco más grandes que las tendas de acampada habituales. Son un poquín, son tendas de ejército, uh-huh. de tela. Eh, Cuando chove se enchopan absolutamente. Eh, está todo o campo eh, hecho de auga, de charcos as tendas cheas de agua eh, hay desde muñas colgadas en, en una red de moitas de cando cando chove que sucede en los campos non? Eh, pero bueno digamos que las tendas son algo más grandes tienen eso sí un documento que les permite estar como refugiados en Grecia durante entre tres y seis meses eh, e digamos que, bueno, al final digo, gracias a los gregos que deixan, que se cesaron entrar y mm. e que, e que os acogen de algún xeito, porque hay que tener en cuenta que aquí tenemos dazaoito refugiados o por ahí, creo recordar. creo que, eu creo yo, que non, tenemos 30 y, y algo. Ah, 200. ¿Eh?
1: ¿Cuántos? ¿Eh?
2: Uy, qué orgullo. Sí. Bueno, en Grecia... Desde que tú
1: viniste eh... a la fecha.
2: Vale, vale. Desde vamos, que tuviste el programa a la fecha. Esto va bien. Vale. Pues bueno, en, en, en Grecia hay, pues, eh, de 60.000 personas refugiadas okay. O sea, o sea, es desproporcionado. É decir, incluso como propia Unión Europea es una vergoña porque coño no le cargues todo paquete a Grecia que sea bastante teñen problema Es decir, hay, que, habría que claro. compartir solidariamente con Grecia ese, esa 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 cuestión. No sean de, de humanidades, sino simplemente de, de un socio de Unión Europea eh, que tenga que eh, soportar toda esa carga, ¿no? Porque, bueno es una carga evidentemente una carga política en una carga humanitaria é una carga económica también no porque bueno o ejército pues les da unas racios que de verdad eh, hay que velas porque eso no se le da a ninguém o sea les dan un, un, un pequeño cacharriño de plástico eh, con un fil por arriba que que ten unha pequena ración que eu, por ejemplo o día que entrei nunha da, con, con, a falar con das familias, a tiñan ali, decían, mira, eso que nos dan, no o vamos a comer. Eu mirei, eran unas patatas secas e, e pobres e nada máis. O sea, una vez ao día. O sea, qué dieta é esa para una persona Claro, lo e más gracioso es que, por lo visto, a, o diñeiro para a comida dos refugiados aporta a Unión Europea. Claro, sí, sí. claro nos pensamos que lo único que puede pasar ahí es que, por lo medio, hay alguien haciendo también su negocio, llevándose su comisión, negocio. claro. que no gasta o dinero en comida. ¿Y comida para niños? Misma. Eh, esas mismas patatas, Esa misma. una, otro día pueden ser una, unas habas. Eh, bueno, ese tipo de. Por lo campo ves eh, esas, es, esos platillos de plástico, pues. Eh,
0: Oye, una imagen eh, para Tirados,
2: dejar, tirados por el char. ¿no?
0: Para dejar clara la imagen, porque es que el presidente de Hungría dijo: no, no, en realidad lo que vienen son todo hombres en edad militar. Eso es lo que tú has visto, no, en absoluto.
2: Es decir, hombre, sí, é, é decir todo país de familia es un hombre en edad militar, naturalmente. Puede haber, é, é, hay también gente que, pues, que estuvo en algún tipo de ejército, pues, no ejército kurdo, no ejército sirio, naturalmente. Hay como, como aquí habería vería, ¿no? Pero decir, o, o que hay son trabajadores y trabajadoras, hombres e, e mujeres con nenos, Pais e nais de familia, e eso es lo que hay mayoritariamente.
0: No, nosotros hemos escuchado datos de 30% de
2: niños por ejemplo bueno no, no campo de cachicas, que hay como 900 e pico refugiados bueno había un momento que gusta valía ahora no sé pues había en torno a 400 nenos en 95 bebés o sea, eh, o sea, casi sí, el 50%, claro, el eh, que menores de edad. Es, es e un campo que hay que pensar que un campo que es eh, eh, decir, Ochang é de pedras, pedras, pedras no. porque bueno, como había al principio no había nada, se formaba un barrizal tremendo el ejército para resolver o barrizal, pois pues, botou pedras. Son piedras. E, claro, que okay, son pedras que pues dificultaba pues adormida dificulta muchísimo o xogo dos nenos porque están xogando sobre piedras De feito, uno dos un dos xogos que fan los nenos es tirarse pedras que todos los días hay que atender pues una brecha en la cabeza o una ferida o tal no es é decir esa é, 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 é situación
0: vamos a meter una conversación a María Vence que está en el teléfono supongo que nos estará escuchando estás ahí María
5: <risa> hola estaba <tío>, aquí
0: <risa> Nos oyes
5: sí perfectamente hola María tú estuviste tenido Idomeni Sí, estuve en, en Idomeni, eh, bueno, como compañero también estuve en los campamentos de, de BP, de Jara, e de ECO, porque bueno, es ah. norte de, de Grecia. Eh, estuve en, eh, en Idomeni unas semanas antes de Salosio y durante de y después no traslado forzoso, por decirlo de algún sitio de la gente que estaba en Idomeni hasta campamentos oficiales que gestionan que a... Eh, bueno, como comentaban, eh, que, eh, que funcionan a través de los militares y que están no anel, eh, que está alrededor de la ciudad de Tesalónica.
0: Ajá. Y tú también coincides con la misma percepción de que lo que vienen son más bien familias en las que lo que más hay es niños, personas mayores y hombres en edad militar muy poquitos. Sí.
5: Totalmente. Además estaba escuchando y e se escribo palabra por palabra, incluso no solo o que, o que vin, sino o que sentín porque esa misma sensación non, de que finalmente te conviertes casi en una amiga de esta gente porque algo e sabes, que sabéis que es necesario, ¿no? Más que ayuda a eh, material o cualquier eh, otra ayuda física que puedas dar, eh, muchas de estas que necesitan un apoyo psicológico eh, porque obviamente están. Están abatidos, e abatidas, e muchos de ellos perdieron ya incluso la esperanza, porque están en ratonera, non teñen, non teñen, non teñen opcios, e, no tienen, no tienen, no tienen que es más duro. Efectivamente, en el campamento de Dominic era, era imposible saber de qué porcentaje de, de menores de edad había, porque ni siquiera se sabía exactamente la cifra de personas que estaban allí, pero Incluso, a mí me hacía mucha gracia antes de ir, ¿no? Que decía, siempre sacando fotos de nenos pequeños, ¿no? En conflictos, que parece que están ahí intentando... No, es que esa era la realidad. Tú llegabas al campamento y yo primero que vi era
0: un montón
5: de... Sí, muchísimos.
0: Yo hay un tema que me preocupa, porque es el siguiente. Es decir, hace un tiempo vi un documental sobre el campo de refugiados de Turquía, ¿no? Y claro, había gente allí que llevaba años, ¿no? Y querían salir como fuera. Y claro, uno decía, te vas a meter en un viaje peligroso no te vas a jugar la vida, cuando aquí ya tienes mínimamente, ya estás fuera del peligro de las bombas y tal. Pero claro, la sensación que ellos transmitían es que no me puedo pasar la vida aquí, no tengo futuro, yo quiero, de alguna forma querían volver a algún tipo de normalidad, no donde yo puedo desarrollarme profesionalmente, darle una profesión a mis hijos, etc. ¿no? Cuando vi en todo el tema de Idomeni, que era... Estaban enfrente de la frontera de Macedonia, convencidos de que en algún momento Macedonia dejaría que se colaran. Y desde aquí lo mirábamos y decíamos, si no os van a dejar pasar, ni de broma. O sea. y, y me resultaba difícil, pero dices, claro, era su futuro. Era o eso o, o nada. Y dices, claro, ahora se han quedado en el nada. Por ¿no? eso me preocupa la, ya no solo la situación... Física que viven, que me parece mmm, de lo peor que se les tengan esas condiciones, pero es que en la psicológica, es decir, si yo empiezo ya a quedarme sin futuro, ¿qué terminaré haciendo?
2: Sí, pasada viaje a pasada viaje, si llegas vivo a Europa, a Europa claro. exactamente eh, o problema eh, empieza ahí, no. Es decir, efectivamente, o que estás, o que estás contando. O sea, ¿canto tiempo puede pasar una familia en un campo sin expectativas de nada, sin que pase ni, ni tan siquiera una organización internacional como Aznur a informar, a tomar lista de gente que está allí, a decir bueno iniciamos los trámites para eh, acogerlos como refugiados o si tenían familia en Alemania como era o caso de moitos ah. ou en holanda ou en otros sitios ah. o casi todos en, bueno pues en Alemania e en, en holanda eh, ba, iniciamos o trámite de acogimiento familiar ni aparecieron por el campo, no tempo que estuve. Había una reclamación constante por parte de las voluntarias que llevaban o campo y e los voluntarios, uh-huh. e, e por parte de la gente que estaba refugiada, de que por favor pasasen a informar, e a e a cubrir, cómo podían claro. cubrir los papeles. Porque para...
1: esa nula que tiene que estar ahí. Efectivamente.
2: Entonces, nunca, das dos momentos que estuve con una familia, era una familia de Palmira, uh-huh. e impresionó me muy no porque unos son un tipo de chorar fácil. fáciles. Eh? Eh, eh, bueno, siempre teño o escudo da cámara que me protege mucho, ¿no? crea una cierta distancia que, que, bueno, pues, eh, a veces te protege, Pero eu estaba en tenda eh, un hombre. Forte. Eh, con que tenía un hijo allí, eh, otros que estaban ya que otros un par deles que estaban en Alemania, estaba su mujer, estaban estaba un, un dos fillos, decía, eh, él era director de, en Palmira perdón, en Damasco, de un, de un centro de hostelería, Tenía un buen nivel de vida, a muller era profesora de universidade, eh, tiñan un, incluso una casa con tres plantas, aire acondicionado, quiere decir que tenía un buen nivel de vida. Eh, Cuando estaba contando esto, dice, eh, claro, o, o perdimos todo, bombardearon a casa, nos quedamos sin nada, eh, eh, nos vivíamos no paraíso, y e ahora no tenemos nada es rompe a llorar él rompe a chorar a, a su sure. mujer rompe a llorar un neno, e rompe a también es sure. decir o sea ese ese momento dramático es imposible eh, no compartirlo porque te arrastra no decir esa esa situación bueno esa familia cuando estaban bueno efectivamente querían ver la posibilidad de juntarse con su fillo que estaba en Alemania e, e querían saber cómo podían hacer eso non? como no hay respuesta porque a, a estrategia da unión europea deisalos deixalos esmorecer allí deixalos que se agoten e que es que él decidan regresar a Siria ou que fagan o que hagan lo que quieran pero que marchen de allí no es van no no les van a dar ningún tipo de asistencia eso é, para mí quedó claro uh-huh ni nos van a recolocar salvo cuatro u cinco en, en momentos electorales para decir ah mira que que no somos tan, la foto tan, tan tan crueles no esa familia eh, cuando marche y dali por lo que me contaron ahora trataron de, marcharon de campo de Cachicas, eh, uh-huh. trataron de cruzar Albania por la frontera albanesa a policía albanesa os os colle, os os una entrega en en Kente eh, os, os reintegra a Grecia Grecia os colle a policía griega os manda otras para O eh, otra vez marchaban para tratar de pasar por la frontera de Macedonia. Es decir, su perspectiva de vida es tratar de atravesar una frontera hacia hacia Europa. hacia el norte, porque para tratar de llegar con su familia, no. Ese, ese é o drama diario de toda esa gente. E, e decían: eu voy a regresar a Siria porque prefiero morrer allí" de una vez que estar aquí pues agonizando, bien, sí, claro. es sin futuro,
5: Esa es una frase que repetían continuamente.
0: María, cuéntanos la iniciativa de los casos vulnerables, porque se nos va agotando el tiempo. Este programa hay que cont- hay que hacerlo de dos horas. <risa> hay que estirarlo. Sí.
5: Sí, que son demasiadas impresiones y e demasiada información que por desgracia como ya no están los medios, pues hay quedando ahí y habrá que, que importante. Simplemente quería, como estábamos comentando esto, a parte de la situación psicológica, que obviamente siente gente que vende guerra, ya de por sí está traumatizada porque vivió una situación dramática,
1: uh-huh. eh, digo,
5: muerte y eh, e medio eh, diante sua. Eh, También algo que pues, no se fala, no? pero que hay que tener presente. Esta gente lleva cinco meses, algunos de ellos casi cinco meses en Grecia, varada, eh, este, eh, no tienen permiso para trabajar. Ni lo van a tener. Eh, estimase que el proceso podía tardar o, de solicitud de asilo hasta que yo concedan de seis a ocho meses, desde desde un mes de julio contando, ¿no? De uh-huh. meses. Eh, es gente que se ha pagado miles de euros. O sea, eh, cruzar una familia hasta Grecia, desde de Siria, atravesar Turquía, eh, ronda o seis mil euros. Entonces, ¿de qué vaya a vivir esa gente? Esos cartos desaparecen. Es pues, eh, fácil, ¿no? Pensar, eh, vale, están viviendo en de campaña tienen como, como tan, eh, pues, una comida hoy, pero eso no sirve. Hay muchas necesidades que hay que ir cubriendo. Las eh, as, pequeñas eh, ONGs, las voluntarias que están allí, intentan afrontar esas necesidades, pero no se consigue. Entonces, la cuestión psicológica es muy dura, la necesidad económica es muy dura y e, por desgracia, hoy mismo, por ejemplo, una familia eh, comentaba, en este caso era una familia kurda do, de pasaporte eh, iraquí que comentaban que querían volver a, a Irak a pesar de lo que eso sí. significa y e de todo o que los riesgos que corrieron para llegar aquí. ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, eh, a iniciativa da que falaba Rubén, eh, una solicitud de que, que se a al Ministerio de, de Exteriores español de tener en cuenta casos especialmente vulnerables que están ahora mismo en los campamentos griegos. La eh, iniciativa pois, eh, nace un poco a raíz de desalojo de do dominio y e de ver cómo la eh, situación de esta gente no solo no mejoraba, sino que empeoraba y e que se estaba enquistando en no tiempo. Entonces, eh, todas esas personas refugiadas obviamente tienen derecho a asilo y e refugio pero por desgracia hay muchas que no tienen ese tiempo que selle se les está pidiendo, esos 6 a 12 meses. meses. Son consciente que está enferma, eh, que tienen feridas de guerra, eh, con enfermedades crónicas o enfermedades que tuvieron a raíz de viaje o eh, personas especialmente traumatizadas. Hay un poquillo eh, todo, todos esos casos. Esta solicitud presentóse ante el Ministerio de Exteriores. Eh, una semana antes de las últimas elecciones, eh, pues todo digamos, o foco estivo nas elexiós, eh, un poco mediático es tipo una he quedó un poco esquecida. Uh-huh. Pero es una campaña en la que seguimos trabajando, eh, coordinada por la plataforma Bienvenidos Refugiados de España, pero en la que trabajaron más de 50 voluntarias y e voluntarios independientes sobre o terreo, documentando los casos. Eh, eh, médicos enfermeros, eh, psiquiatras, eh, todo tipo de expertos, eh, que está respaldada por hasta 100 organizaciones, desde Help es Help, CEAR, eh, a Coordinadora Estatal de las ONGs eh, eh, para Desenvolvimiento, Médicos del Mundo, por Activa Open Arms, a Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, un montón de organizaciones. ¿Qué que estamos eh, a pedir? O traslado urgente eh, de estas personas o Estado español. O que, digamos, así un poco más en Aruba tomamos visado humanitario. Uh-huh. Eh, bueno, detrás de. De esta solicitud hay 22 casos, obviamente no son los únicos. Eh, foi, fueron los que deu tiempo de presentar, pero hay muchos detrás. Hay de ahí una vez que se abra la estas estos 22, 22 casos que por favor eh, se abra porta Os que vienen detrás, ¿no? Claro. Eh, son Cuán, ¿Cuánto casos, hace
0: que lo habéis presentado ya la documentación? Eh,
5: pues dos semanas y e media, ¿no? Estoy ahora un poco perdido, estamos a 14 de julio, pues uh-huh. hoy o 23 de junio. Tres semanas se vaya a hacer. De momento no tenemos ninguna respuesta.
0: ¿Dónde podemos encontrar una referencia en internet para informarnos?
5: Sí, eh, podemos en la página de bienvenidosrefugiados.wordpress.com.
0: Uh-huh.
5: Eh, ahí podemos ver toda a campaña, chama a campaña 22 casos vulnerables. También eh, a campaña vaya acompañada de un dunha de unas eh, si podemos podemos buscar en, en google en cualquier otro buscador change 22 casos vulnerables y, y aparecerános los eh, casos mmm, son muy variados muy diferentes desde pues eh, por ejemplo par eh, un rapaz de 8 en, de años con una atrofia muscular en cadera de rodas que está viviendo en un campamento eh, se cadra un dos casos así más llamativos eh, o de Atrajamán con un año y e medio eh, un rapaz sirio que pues tenía un niño cuando estaban a su casa una bomba cayó sobre a su casa eh, toda su familia quedó sepultada afortunadamente sobrevivieron pero eh, Atrajamán eh, sufrió una rotura de, de, de craneal eh, desde ese momento sufre episodios de epilepsia. Y eh, cuando eh, estaban no sé si xa se ha comentado en algún momento, pero en los nuevos campamentos militares no se permite la mayoría de ellos no se permite a entrada a voluntarios eh, de exterior. Entonces eh, Abrahamán estaba recibiendo ayuda médica y estaba recibiendo tratamiento para su epilepsia por parte de, pues, de pequeñas ONGs y voluntariado independiente. En este momento no eh, bueno no sé si decirse esta semana porque aquí las cosas cambian mucho de, de un momento para otro, pero no está recibiendo asistencia médica necesaria, necesita un estudio, que tampoco en Grecia pueden hacerlo pueden para detectar qué o qué causa esa epilepsia y además puede estar hasta tres días seguidos durmiendo.
0: Oye, ¿y podemos firmar en algún lado esta iniciativa? ¿Ya habéis hecho una recogida de firmas también sí. por internet?
5: Sí, la re- eh, recogida de firmas está eh, en change.
0: Uh-huh. Y se llama
5: eh, 22 casos vulnerables. 22 con número casos vulnerables. Si buscamos en cualquiera buscador, aparece rápidamente eh, change.rg 22 casos vulnerables.
0: vulnerables. Mira, si no, queremos recordar ya... también eh, sí. la, la otra que tú sabes. Que, que os antecedió un poquito en el tiempo, que es la de...
5: Murafari Sí,
0: eh, exacto. Porque eh, estos muchachos sabemos que están ya en Tesalónica, en un hotel, uh-huh. con cierta atención médica, pero no con la atención médica que necesitan. Como entren en fase 3, ya no los salvamos. Uh-huh. Eh, hace ya tres semanas, cuatro semanas, que estuvo aquí Federico Pichel, de aire, uh-huh. y, y nos decía, solo falta la firma de... o bien el cónsul o bien el señor Margallo. Este
3: es el
5: problema, que es una cuestión de voluntad de política única y e absolutamente, sí. porque desde aquí organizaciones de todo tipo, eh, además organizaciones especializadas en las diferentes enfermedades o razones por las que hay que traer a esta gente, ofrecen su asistencia. Hay una red de pisos de acogida, hay un apoyo social, pero el gobierno eh, simplemente no da esa aprobación. Eh, no sabemos que en otros eh, países sí se está atendiendo estos casos. De feito nadie era un rapaz eh, también sirio que tenía perder un hoyo por un ataque de ISIS. Eh, él estaba o seu caso presentóse en la junta de andalucía y e presentóse ministerio de exteriores hay varios meses y e no hubo tampoco ninguna respuesta a pesar de que necesitaba una operación urgente un médico suizo en cuestión de 24 horas eh, o conñe o caso consiguió trasladarlo a suiza mediante Embaixada suiza eh, Personalmente, en un dos casos de, de Natasha, que es una mujer transexual, en este caso pakistanino, era la Siria, que estaba en no, campamentos campamento de Itomeni, xa, a me tres veces han a española, eh, eh, contando a la situación, pero que por favor nos guiasen eh, de qué sitio deberíamos actuar. Y e la respuesta fue pues es una pena que esta mujer se atopase con, con voluntarias españolas. Si se atopase con alguien de otro país, igual tenía
1: más sorte.
0: Bueno, yo te digo una cosa, es decir... Eh... Esa fue la respuesta,
1: perdón.
5: Esa... esa fue la respuesta diante, estábamos con una conversa con Maos Libres, eh, diante de una trabajadora de ACNUR, que por supuesto eh, enloqueció con, 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 con esa disparatada respuesta. Vas.
0: Es tan fácil, como tú dices voluntad política, yo te digo humanidad, es decir, es que era muy fácil, solo es echar una firma. Mira, hay una cosa, el gobierno de Brasil, ¿qué está haciendo? A toda persona que pueda acreditar que viene de Siria le concede el visado. Han entrado ya 2.000 en Brasil. Aquí todavía estamos en 200. Entonces, dices, oye, si viene de Siria, evidentemente eh, tiene derecho de asilo. Esto es así de fácil, ¿no? Seguramente si viene de Irak (coughs) también, seguramente es de más sitios. Pero dices, oye, ya hay un montón de gente a la que se le debería haber concedido el asilo y tal. Si yo fuera ministro de Exteriores eh, o de Asuntos Sociales o de Interior, que creo que son los tres ministerios que pueden firmar uh-huh. el tema. Nos eh, presentamos de a en funciones. Los tres ministerios a, a ya... Claro, ya habría firmado, tanto esta como la de los dos muchachos, porque, oye, mucho trabajo estos días no tienen, entonces no puede ser que pasen tres semanas, que dependa la salud y la vida de gente, de que tú firmes y tú no firmes, porque mira, todos los calificativos que tiene eso son muy poco bonitos. Entonces, la única forma aquí es que nosotros metamos presión, y la única forma que tenemos de meter la presión es que se nos vea, que se vean millones de firmas, porque si no está claro que ellos querer no quieren. Si lo hacen va a ser porque se lo les obliguemos, ¿no?
5: Exactamente, mucha docente pregunta cómo podemos ayudar, eh, podemos eh, poner a nosa casa a disposición, pues en este momento no hay falla, en este momento que necesitamos de presión y e como dice, esas firmas, ese change.regue no es una tontería, realmente sirve para mucho, necesitamos uh-huh. que haya muchas firmas ahí y e que no se esqueza esto, que esté, pues como esta tarde esté en los medios que se fale de, de estas historias porque eh, así, por desgracia, en no un momento que se deja de falar. Eh, esquecémonos de que estas personas están ahí, dentro del propio territorio de la Unión Europea a dos horas en avión y, y de que muchas de ellas están llorando a su vida en este momento, pues como estos dos rapaces. Y además es que son 22 casos los que presentamos para que se fosen 50 o 100 ni siquiera podemos o el gobierno no puede dar una excusa económica, porque ni siquiera. Eh, porque los gastos incluso dos voz dos etcétera eh, correrían a cargo de las organizaciones
0: diciendo
1: esto se trata de voluntad política por arriba porque en realidad se trata de un gesto humanitario. Sí. Es, es, es que esa es la esencia
0: Bueno, peor, es decir, se trata del reconocimiento de un derecho que tienen estas personas también, que Es que ni siquiera es un tema humanitario no, Es, que, es claro. que el gobierno tiene la obligación de garantizarnos los derechos a las personas Y en el caso del asilo <risa> tiene la obligación de garantizarle Pero a ver, el asilo es, a cualquiera que venga de donde...
1: Está claro que si lo que tiene que firmar el ministro es la, la venta de armas...
2: Este, bueno eh, nos bueno, acabó eh, el
4: tiempo nos cierran
1: ah, el programa
2: eh, creo vamos a hacer una campaña para recaudar eh, dinero para pagarles una estancia de dos días nada más a los eurodiputados de dereita europea eh, al gobierno español en un campo de refugiados con todos los gastos pagados eh, con alimentación garantizada <risa> la porque seguramente entenderían mejor a cuestión de a que estamos a falar
5: sí, yo creo bien. que calquera persoa que pase por un campamento por, por un campo de refugiados en Grecia o en, en cualquier otro país en los que en este momento hay muchos otros eh, países con campos de refugiados, no vuelve para aquí, eh, no se esquece de esta situación. Fíjese me mucha gracia cuando pues, coincidió que llegué a... A Galicia, cuando justamente Albert Rivera decía que, que él acababa de estar en un campo de refugiados y estaba todo tema de Venezuela en, en, bueno, en los medios, a mi familia venezolana. Diez y, segundos. Y decía: eh, si, si realmente estuviese en un campo de refugiados, no diría lo que está diciendo. Exacto.
0: Sí. 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 Buenas noches, María.
1: Muchas gracias, María. Buenas Por noches. todo, muchas gracias.
0: Buenas noches, Buenas noches José. José Buenas, noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Hortensia. Buenas noches, Buenas noches a
1: todos. Muchas gracias, José.
0: Buenas gracias noches vos, al señor García, a Óscar y a todas y todos nuestros oyentes.